0: Fala, Fiel, eu sou Leonardo Bianchi e esse aqui é o GE Corinthians Podcast do Timão no GE. Timão que sofreu um atropelo, foi massacrado, que se salvou de um vexame ainda maior se é que isso é possível, né? Foi derrotado por 5 x 1 pelo Flamengo em casa, em plena Neo Química Arena, a maior derrota do Corinthians na nova casa dele. Uma goleada e esse daqui vai ser até o tema do nosso programa de hoje, que expõe a realidade, né? Que expõe o mundo real do Corinthians 2020. Uma goleada que desenha em campo, que também, na verdade, tem sido uma goleada fora dele também. um Corinthians que começa um ano sonhando alto, que faz contratações de expressão, que traz um técnico para mudar seu estilo de jogo, só que no meio do caminho demite esse treinador, que passa um mês com o Interino no comando e que durante esse período consegue apenas uma vitória que em pleno Brasileirão ainda segue montando seu elenco, né? que teve por alguns dias e teve na partida contra o Flamengo, apenas dois zagueiros do grupo à disposição, que há 10 meses procura um jogador de velocidade pelas beiradas, só que não só não encontra esse jogador, como também segue queimando apostas, como é o caso do Janderson, por exemplo, que está brilhando no atlético Goianiense que mais uma vez chega a dois meses de salários atrasados, né? E tudo isso agora com o terceiro treinador no ano, o terceiro técnico, um Wagner Mancini, que tem e terá muito trabalho para tentar corrigir a rota do clube, ao menos dentro de campo, que é onde, onde para onde ele foi contratado para resolver, né? Enfim, a impressão que dá é que esse 5x1 foi até pouco, especialmente se a gente fala do fora de campo também. E para falar disso tudo e de muito mais... Estou aqui com o Victor Pozella, Bruno Kassusi e logo no comecinho uma participação especial do Marcelo Braga. Mas vamos dar oi primeiro para quem está aqui de corpo e alma. Bruno Kassusi, tudo bem, Kassusi?
1: Fala, Léozinho, tudo bem? Acho que na medida do possível para todos que ouvem esse podcast, né? Uma segunda-feira doída para o torcedor corintiano. É... Não, não pela... só pela derrota, não só pelo placar, pelas gozações que sugeram, pela preocupação da tabela, mas acho que pelo que simboliza, né? Você vê o que era. O que se esperava dos dois maiores clubes, dos clubes de maior torcida do país e a distância que eles tomaram. Acho que essa essa derrota expõe muito isso, a gente vai falar no podcast. Eu sei que o clima não está muito para brincadeiras, mas eu queria fazer uma defesa aqui. Faz um tempo que eu não participo do podcast, fiquei alguns episódios fora, mas percebam, voltei semana passada trabalhei na quarta-feira, já fazia algumas semanas que eu não trabalhava, porque estava na cobertura das eliminatórias, assim como o Vitor Pozella, e o Corinthians ganhou na quarta-feira, depois de muito tempo, depois de cinco jogos. Folguei no final de semana, porque sou de carne e osso, e aí o que acontece? Então vocês já já tirem suas conclusões, entendam também por que que Ana Canheta e Marcelo Braga não estão aqui. Aproveitados! E, e, assim, só, só uma última pincelada, Leozinho, na sua apresentação você falou até do Janderson, cara, eu entendo que num momento como esse a gente é, vai buscar explicações, tem uma, uma análise até mais... Mas a mas, cara, não é o Janderson que vai resolver o problema do Corinthians. Sem não dúvidas. seria o Janderson. Mas, mas foi um, é um exemplo de que foi queimado, um né? Janderson. Mas é um exemplo a de quem foi cansou queimado. de meter o pau no Janderson aqui. E assim, sem emprestar o Everaldo para o esporte, o Everaldo vai fazer gol lá no esporte, sem emprestar o, sei lá, o Mosquito, o Natel, todos esses caras, talvez em clubes de menor expressão, com uma pressão menor, com um estilo de jogo mais reativo, possam brilhar como o Janderson até está tá brilhando recentemente. mas é diferente quando a gente fala de Corinthians, né? Dito isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou passar a bola para o Pozela, que senão já, já me empolgo aqui, já fico falando demais.
0: Vai lá, Pozela, Brilha, então. Depois da, dos vetos, a Ana Canheda e Marcelo Braga. O Marcelo Braga vai dar uma participaçãozinha aqui sim. O Bruno Cassus ele não vai folgar nunca mais, tá? Ficou decidido isso daí.
2: É isso aí. É. é não. Meu, na verdade, é o meu oi a todos os, os nossos ouvintes chateados, né? Com aquele treino na, na Euquímica Arena. Um treino com um visitante nada indigesto, eu diria. É, eu queria dizer ao Carlos Augusto Ferrari, que é o chefe do nosso site, G. Globo, ao Adisson Barros, que é o nosso chefe também de produtores de conteúdo jornalístico dentro da área de esportes, na redação da TV Globo São Paulo, que o senhor Bruno Cassucci, este grande pequeno homem, não terá mais folga. É, em nome de todos os nossos ouvintes. Eu venho aqui para dizer isso, esse é meu oi, só isso, porque do jogo mesmo, você já falaram bastante, aquele massacre em Itaquera.
0: Para começar então esse programa, antes da gente falar nós mesmos aqui, nós três aqui, vamos trazer então o Marcelo Braga, que foi quem acompanhou em loco a maior goleada já sofrida pelo Corinthians na Neoquímica Arena, e ele mandou um áudio para a gente, vamos ver o que ele tem a dizer, é uma visão legal de quem esteve na Arena e dá alguns pontos interessantes para a gente começar a bater nosso papo aqui.
3: Fala amigos, tudo bem? Estou de folga nessa segunda-feira, mas pausei a minha série aqui para mandar esse áudio. Espero que ele contribua na discussão de vocês. Uh, a maior derrota da história do Corinthians na Neo-Química Arena, 5x1 para o Flamengo, um placar merecido. O Corinthians até jogou bem no primeiro tempo, equilibrou as forças, mostrou é, que estava vivo, que, que estava bem organizado, que tinha ideias de jogo o Corinthians conseguiu uma bola na trave com o Camacho deu uma cabeçada perigosa com o Xavier tomou só um gol no primeiro tempo dois, né? mas uma bola saiu pela lateral e foi invalidado mas tomou só aquele gol do cruzamento no setor do Fagner que o Lucas Pitão foi engolido pelo Everton Ribeiro a sensação é que o Corinthians uh, já vinha num, num decréscimo ali nos minutos finais, o Otero já não conseguia contribuir nem na marcação nem na recomposição, nem na pressão eu achava que o Wagner Mancini ia mexer no intervalo mas ele voltou com o mesmo time em poucos minutos o Flamengo conseguiu dominar o Corinthians, abriu 3x0 e terminou o placar com 5x1. Acho que o placar reflete muito a diferença entre os dois clubes neste momento. O Flamengo se preparou para isso que está vivendo, se reorganizou, briga pelo bicampeonato, tem um time muito forte mesmo quando está desfalcado. E o Corinthians é o que a gente vem dizendo há meses aqui. É um catado, um time de reforços que não deram certo, de reforços que ficam pouco tempo, depois são emprestados, de folha salarial alta, com três técnicos na temporada, com dois meses de salário atrasado. A bagunça é grande no Corinthians e, e nesses momentos se reflete. Acho que o Wagner Mancini deu azar. Se ele pega um time mais fraco nessa rodada, ele ia conseguir sua primeira vitória em casa, uma segunda vitória consecutiva, algo que não aconteceu nesse Campeonato Brasileiro ainda. E o Corinthians, pouco a pouco, ia começar a ganhar confiança para evoluir dentro da competição. Agora que tomou 5x1 do Flamengo, um dos candidatos ao título, tem uma sequência difícil também. Vai pegar o Vasco fora de casa e depois o Internacional em casa, mais um time muito forte nessa competição. O cenário para o Corinthians nesse momento do Campeonato Brasileiro é bem complicado e acho que precisa aparecer gente para falar. André Sanches não dá uma entrevista há um mês desde que o Thiago Nunes saiu. O Corinthians não tem um diretor de futebol que fale. né? O Duírio Monteiro Alves saiu, deixou o Jorge Calil e o Eduardo Ferreira que não dão a entrevista. E o gerente de futebol Wilson, que também passa desapercebido pelo clube desde o início... Da, da, da chegada, né? desde que ele foi promovido a esse cargo, não fala também com a imprensa, não se manifesta, talvez por isso o Cássio saiu de campo dizendo que ele virou um escudo do clube e ele não tá aguentando mais.
0: Tem tanta coisa nessa fala inicial do Marcelo Braga que aqui tem o tema para o podcast inteiro e até a gente pediu esse áudio para ele por causa da brilhante análise dele, que diz né, que essa derrota por 5x1, além do, do, do vexame em campo, Posella, ela expõe também várias lacunas e vários buracos e várias falhas Fora de campo também, especialmente aí, assim aumentado a quinta potência, que é o número de gols, quando você se compara com um time que do outro lado fez exatamente o oposto do Corinthians nos últimos cinco anos, que se estruturou, que arrumou a casa, mas enfim, isso é papo pro Jé Flamengo, podcast do Flamengo, a gente não vai ficar falando aqui de como o Flamengo é bem organizado, de como todo mundo do time é bom de bola, todo mundo pega a bola, parece que vai fazer golaço, enfim, isso deixa pro Jeff Flamengo. Vamos falar do Gé Corinthians, eu queria começar falando do silêncio da diretoria de futebol do Corinthians, que no momento é um vazio também, né, Pozela?
2: É, mas assim, Léo, eu eu diria que... O que eles têm a dizer, cara? Sim, na boa. Óbvio que eles têm que falar, eles têm que ser ser posição né, da da diretoria. O André, principalmente tem muito o que dizer. Mas assim, depois dessa derrota para o Flamengo, depois daquele depoimento do Cássio, muita gente cobrando, né? Pô, cadê o Wilson? Cadê o Eduardo Ferreira? Cadê o Jorge Canil? assim, surpreende? Óbvio que eu não concordo, eu discordo, assim, eles deveriam falar. Mas surpreende alguém que eles não estejam falando, que eles não falam? Não surpreende ninguém, assim, não é novidade. Né? A gente não está iniciando um, um trabalho de uma diretoria. Na verdade, a gente está terminando, né? E a gente sabe como é que, como é que funciona, assim. É, o Andrés fala quando é, ele julga ser oportuno. É, a última vez que ele falou foi depois da demissão do Thiago Nunes. É, desde então nunca mais falou, como o Braga bem disse. É, o Edu Ferreira não fala, o Wilson ninguém vê, ninguém sabe onde tá, ninguém sabe o que ele faz. É, o, And- o Andrés Carilho... falou também,
0: na, depois da derrota para o Ceará, né? Ele falou também falando da chegada do Mancini, né?
2: Ah, sim, é, falando Eu sobre isso. Esqueci o falou do também, do Mancini, é. Verdade, verdade. Mas assim, cara, é, eu acho que o, o problema não é se fala ou não fala, é o trabalho que fazem. É a folha celular do Corinthians. Para mim, um exemplo claro assim, é a contratação do Otero, um jogador fraquíssimo, fraquíssimo, péssimo jogador, não contribui em nada. É, ontem, ele marcando o Felipe Luiz era de dar pena. Ele não conseguia fechar uma linha. O assim, Mancini várias aspas, dicas né? durante a é, ele, não, ele não volta, ele tem um estilo de jogo muito peladeiro. É, não é nada pessoal contra o Otero, não. Pelo amor de Deus, pode ser uma pessoa muito legal. Estou falando do profissional. É, não é um jogador que poderia vestir a camisa do Corinthians. Aí você pega o Fagner, não diminui um cruzamento. É, o Felipe Luiz ontem desfilou na área Corinthians. O Everton Ribeiro, o Vitinho. O Vitinho parecia o Maradona. É, e estamos falando do Vitinho, um cara super questionado. Enfim, o time tem um milhão de problemas. aí Rapidinho, vamos lembrar dos gols. É, o que é o Piton... Perdido na marcação com o Hamilton Ribeiro, o que, que ele foi fazer naquela bola? O que, que é o Everaldo no escanteio do gol do Natan? O que, que é o Everaldo naquele escanteio? O que, que é o Xavier errando um passe no quarto gol, na saída de bola? E para finalizar, o Gabriel, dando um presentinho para Arão e tal. É gol. muito
0: simbólico que o Gabriel encerra assim com um erro bizonho, né, cara? Até estava fazendo tempo real, eu coloco lá: o Gabriel só tinha o Arão na frente dele e ele acertou
2: exatamente no ele, pé do ele Arão. Ele tentou dar um passe embaixo das pernas do Arão o time perdendo de 4x1, o Gabriel, que tem suas limitações, ele tentou passar a bola debaixo das pernas do Ilharão, que cortou o passe e saiu o gol. Pelo amor de Deus, cara. É, eu, eu acho que a gente olhar mais para essas, essas figuras com que a gente está falando, sobre o que a gente está falando, diz muito mais sobre a diretoria do que eles virem e falarem qualquer coisa, encontro da sereia, e, ah, mas o time, isso, aquilo. É, e e para finalizar minha linha de raciocínio aqui, rapidinho, eu... É, Eu nem acho que foi assim tão ruim, tá? O jogo do Corinthians. Já vi jogos piores na temporada. Sinceramente, acho que pelo menos esboça algum sinal, assim, de que respira por aparelhos. Porque o time criou bastante, o Hugo foi bem no jogo. Óbvio que não pode tomar. A olhada parece
0: mais feia fora de campo do que dentro, né? Porque dentro de campo foi foi um jogo que mostra exatamente a diferença entre os dois elencos mesmo, entre dois times, um time pronto e um, um, como disse o André Rizek, um catadão. A, a coisa a é tão feia,
1: assim, o, o legado desse um mês aí de coelho é, é tão ruim, cara, que aquele jogo meia boca contra o Atlético Paranaense, repleto de problemas, já foi visto com, com muito ânimo, assim. Eu entendo até da parte do torcedor, porque você num tá vendo um time completamente desorganizado. Quando ele apresenta um, um mínimo de evolução, então já, já dá uma puta esperança nesse jogo também. Assim, já teve jogo, jogos piores? Já teve muitos jogos piores do Corinthians, a gente cansou de ver jogo ruim. Nesse diferença jogo, adversário Ainda né? conseguiu criar, ainda teve, teve uma organização mínima para algumas coisas, mas ainda é um time limitadíssimo. E só voltando um pouco no raciocínio, Léo, quando você fala assim da, dos dirigentes, que eu gostaria de ver os dirigentes falar, é uma ponderação é que antes a gente sempre falava com esses dirigentes na zona mista do, do estádio, agora essa zona mista não existe mais, porque a gente não está frequentando estádio, né? Tem a questão do distanciamento social, ou a gente frequenta o estádio, mas não tem acesso a jogadores, a dirigentes. É pelo menos nisso, acho que a gente pode fazer mil críticas ao Andrés, mas o Andrés não é um cara de se omitir, se, se tivesse zona mista, ele falaria lá no estádio ontem, é, o do quando era diretor, falava, o, o problema não é falar, o problema é fazer, a gente tá em, gravando aqui 19 de outubro e o Corinthians ainda não recebeu o dinheiro da venda do Pedrinho de fevereiro, fevereiro, quanto tempo já passou?
2: Oito meses?
1: Quanto tempo tá nesse lenga-lenga oh, de adiantar o dinheiro? É
2: rapidinho, Sussi. Você já imaginou? se tem um puta carrão. carro que, meu, vale uma bala. Legal demais. Aí tem um amigo seu que quer comprar o carro. Aí, beleza, você vendeu o carro para ele em fevereiro, você está em outubro e você não recebeu o valor do dinheiro do carro. Como assim? Qualquer coisa, qualquer coisa. assim. Ah, o o Corinthians
1: combinou com o Benfica e faria antecipação. Quando o Corinthians soltou aquela nota justificando, bem mal justificado por que perdeu 2 milhões no negócio, aquele rolo do Johnny Gonzalez, a desculpa era que com o documento já ia conseguir fazer antecipação, esse dinheiro ia entrar, e aí? Já se passaram mais de dois meses dessa, dessa nota oficial. Então, assim, eu, eu gostaria de ver ação mesmo das diretoria. O pagamento de salário, não é entrevista, é, é acertar as pendências que, que não tem é que falar. Elenco. É
0: explicar, acho, sabe, o, o Cassucci, explicar como vai resolver exatamente isso, talvez. Hoje, um bastidor aqui para o
1: nosso ouvinte. A gente estava no nosso grupo é, já discutindo a nossa cobertura de eleição, né? como seriam os próximos passos. E aí a gente lembrou que na última eleição a gente levantou as propostas de, de todos os candidatos. Pedimos para que todos os candidatos mandassem 10 principais propostas. Cara, vale para o nosso leitor depois dar um Google aí, procura 10 propostas André Sanches nenhuma foi cumprida, ou praticamente nenhuma. Ele fala de reestruturação ou estruturação do departamento de futebol. Hoje o Corinthians não tem diretor, o Corinthians não tem um gerente atuante, o presidente centraliza tudo, e assim, ele centraliza tudo, e é, é óbvio que ele não dá conta, porque o Corinthians não tem diretor de marketing, o Corinthians não tem superintendente de marketing, porque é assim, que saiu o Rosenberg, o Caio Campos acumulou funções. Aí saiu o Caio Campos, quem acumula funções? Não tem, não tem, o marketing tá largado. O departamento financeiro, com todo respeito às pessoas que estão que lá, mas assim, tem um gerente que dá expediente todo dia, que é o Roberto Gavioli, tem um diretor que a gente não vê mais, que sumiu, que antes adorava dar entrevista, agora sumiu há meses, Enquanto isso, o clube deve salários. Todo mês sai notícia de dívida, de cobrança, de pendência. É um clube que a gente vê abandonado em diversas áreas. E o futebol tem aquela história que a bola não entra por acaso. A bola não vai para fora. A bola não entra cinco vezes no gol do Cássio. Também por acaso. Olha o que a gente fala aqui insistentemente no nosso podcast a contratação do Davó, a contratação do Sid Clay, as mil contratações do Sub-23, tudo isso reflete gente, quando o Corinthians chega para um jogo desse tamanho e não tem nem zagueiro tem que sair correndo para formar o banco de reservas tem culpa disso, porque se você contrata um monte de jogador que não presta pro Sub-23 na hora que
2: você precisa no profissional você não vai ter como abastecer então, assim, o Marlon, um... reserva do Cruzeiro lutando para não cair na Série B, foi titular no jogo contra o Flamengo na Arena é. Dá pra culpar
1: o Marlon? assim Eu acho que o posicionamento corporal do Marlon é, em muitos lances é horrível. Em um dos gols, ele fica lá com aquela perninha dobrada como jogador de futsal, sabe? Quando você joga na quadra. Não é esse o posicionamento de um zagueiro de campo. Não é assim que você vai diminuir o espaço do atacante adversário. Mas eu, eu vou culpar o Marlon? Chegou semana passada. O cara não jogava no Cruzeiro. O cara não jogava no Cruzeiro. Quase caindo pra Série C vai ser titular do Corinthians.
0: Acho que você foi preciso. Eu vou trazer aqui um dado, até que o Rodrigo Vessoni, nosso colega de meu timão, publicou no Twitter, e até viralizou o Twitter dele, né? O tweet dele, que são o Corinthians tem 86 atletas sob contrato, sem contar com a base. Teve três técnicos do ano, tem 195 milhões de déficit em 2019, tem 22 jogadores emprestados, dois meses de salário atrasado, três zagueiros no elenco, né? O Marlon Bruno Mendes e o Gil. O Avelar não conta porque está fora da temporada, e também é um zagueiro que se tornou zagueiro esse ano. E aqui a informação dele que são quase 15 milhões de reais por mês de folha salarial. Quase 40 contratados em três anos né de gestão do André Sanches. O Corinthians hoje tem uma folha que, que com certeza só está abaixo do Flamengo e talvez seja muito próxima da do Palmeiras. E ocupa neste momento a 15ª posição, se eu estou enganado, mas enfim, né pode mudar ainda com os jogos dessa segunda-feira. É, não é condizente, né, Pós-Ela? E é, o que a gente fala de catadão é porque não há um planejamento. É ah, o Fábio Santos e nada contra o Fábio Santos, acho até que vai chegar e vai ajudar bastante. Tá, o Fábio Santos, mas o Fábio Santos ele tá não tá encostado na Atlético em reserva. Pô, vamos trazer o Otero, pô, tá não, não vai ser utilizado. Vamos trazer o Casares, não tá sendo utilizado. Vamos trazer não quer dizer que eles não vão dar certo, não quer dizer que eles não são bons jogadores. É, é, essa é outra análise, mas assim. É, de- é dezembro daqui a pouco, a gente está em outubro, dia 19 de outubro agora. Daqui a pouco chega dezembro, que seria o final da temporada, no ano normal, e o Corinthians está montando seu elenco ainda. Quando a gente fala de queimar jogadores... Não é especificamente do Janderson, não. Mas eu falo porque eu consigo ver daqui a pouco o Mantuan entrar no time, Cassucci. o Gustavo Mantuan entrar no time e ser é queimado também. Não vai prestar. Ou o Everaldo, que também pra mim não é um craque, tá? Mas assim, não é tão descartável Piton, assim. em certa medida, né? Piton, Piton também. Não, mas nem, nem, nem coloca
2: na mesma frase. Gustavo Mantuan e Everaldo. Não, não,
0: não quero colocar, tá? Não quero colocar porque eu também acho que são porque jogadores... Porque temos
2: que... aí um jogador nascendo. Na sim, verdade, sim, mas eu, ele eu, pode eu ser um jogador
0: saindo. Ele pode ser saindo. Eu sinto um por pouco. isso.
2: Sinto muito por isso, porque vejo mais uma coincidência com 2007. O Willian surgiu em 2007. Gustavo Mantuan, um jogador que promete bastante, e surge em 2007. É mais uma das várias coincidências. Estou levantando uma matéria aí para o Esporte Espetacular dos próximos dias, que traremos várias dessas coincidências de 2007 e 2020.
0: Pois é, não. E eu não quero fazer esse tipo de comparação aqui ainda, porque eu acho que ainda não é o momento dela. Mas, pois é, pensando assim, quando é, como é que você vai julgar um menino se ele recebe uma proposta de alguns milhões de euros, que seja, para jogar num time da Série B da Itália? Se ele prefere ir para lá, com tranquilidade, com salário em dia, morando na Europa, ou ficar aqui no Brasil, tomando burdoado o tempo todo, com time desorganizado, sem receber? Não sei, eu não consigo julgar.
2: também não, mas acho que... Falo até por qualidade de jogador. É, a gente vê a situação do Carlos Augusto, o desespero do Corinthians por dinheiro. Enfim, se vier uma boa oportunidade, obviamente quando Corinthians vai vender. Não tem como segurar o jogador. Mas é, nem entrar nesse mérito. É, eu acho só que o Mantuan... É das únicas boas coisas que o Corinthians tem desde que o Coelho assumiu o time. É, vale lembrar que foi o Coelho que, que trouxe o Mantua para o time profissional, o né, time de cima, e começou a dar alguns minutos para ele e, e ele entrou muito bem, na minha opinião. Na verdade, acho que assim, os jogadores que entraram, o Casares, o Mantua e o Luan, eu, eu achei que eles entraram bem no jogo. É, apesar do, do resultado, enfim, como o Marcelo Braga bem escreveu na sua análise do jogo, né, não, não se pode perder um não se pode tomar três gols é, parafaseando aí a Denorbach, é, quando o Corinthians também tomou três gols em alguma ocasião, quando ele era... Isso. E, enfim, não pode tomar cinco gols do Flamengo, do Liverpool, do Real Madrid, do Bayern, seja lá de quem for. Mas esse time do Corinthians é muito frágil, né? Vamos falar a verdade. Chegou ali e é gol. O gol do Diego é inacreditável. Então, é, os problemas, eles estão eles, eles escancarados, né? Isso que é bem, desculpa, a palavra não é essa eu ia ia falar prazeroso de enxergar que os problemas estão escancarados, mas o torcedor vai ficar bravo comigo, não é que tem prazer nisso, mas é, é porque é muito óbvio é muito claro, você olha pro campo e você enxerga todos os problemas do time Falando então do
0: campo então um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para esse extra campo, Cassucci. Eu senti numa coletiva do Mancini, mais uma boa coletiva do Mancini na minha visão, tá? eu decupei a coletiva. Né? O decupei é quando a gente fala no jornalismo transcrever a coletiva. Né? Eu transcrevi a coletiva em tempo real e na hora eu não prestei tanta atenção nas respostas, depois eu fui dar uma lida melhor. Até na matéria do, do Marcelo Braga. Mais uma vez, uma coletiva para mim muito boa do, do Mancini. Ele, ele conseguiu ler vários dos problemas do time, ele dá várias, para mim, diretas, não é indiretas, ele dá várias diretas, acho que uma delas é no Otero mesmo, que o Bozella fala, né, de displicência de, de, de marcação mesmo, de largar, de não acompanhar até o final. Ele fala mais de uma Bozelli. vez... Do, exatamente é, eu
1: senti que foi no Boselli inclusive vou ele até fala de dois um jogadores né?
0: ele fala de dois jogadores não dá para marcar, é, é. é. marcar com oito nove é ele fala não dá para marcar com oito nove jogadores e ter dois jogadores na frente descansando porque isso desgasta o time e aí para completar assim para mim ele é preciso nisso e aí para mim esse é um reflexo do mês Coelho ele fala que o time não pode tirar as coisas da própria cabeça. Que, que há uma organização, né? O, o time não pode decidir, vou atacar agora com tudo. porque com um time tão bom quanto o time do Flamengo? Num gramado tão bom quanto o da Arena Corinthians? Algo que o Flamengo não encontra em lugar nenhum no Brasil, nem no seu próprio estádio. O Flamengo passeou no segundo tempo. E foi fácil para o Flamengo. Vamos lá, por partes. É...
1: Eu antes falei de, de legado do, do Coelho, e que eu acho que foi muito pouco. Acho que só uma ponderação que no sentido de trazer os meninos ele tem méritos, né? O Xavier foi um um bom achado dele, lançou o Mantuan, então nisso uma das poucas coisas positivas que a gente pode tirar daí. Do do que a gente falou dos recados do Mancini, acho que pode ter ter plantado ali a sementinha para jogar sem centroavante nesse próximo jogo contra o Vasco. Até conversei com o Marcelo Braga, ele falou que teve a mesma impressão. Quem levantou essa bola foi o nosso colega Rafael Prats, na CBN. E eu acho que pode ter dado esse recado na coletiva. Talvez ele vá com o Luan ali como um falso 9 para o jogo contra o Vasco. Eu nem sei se é a melhor saída, mas eu entendo que o recado ali na coletiva foi mesmo para o Bozelli que o Bozelli não participou da, da recomposição defensiva. É, e eu tive Ele fala que... até
2: que a bola chegou, né, Susi? Fala, hoje a bola, ele é questionado, a bola chegou. Ele é
0: questionado numa outra pergunta, numa outra resposta, sobre a falta de toques na bola do, do Bozélio Eu até coloquei no o meu Braga Twitter. O Braga
2: fez essa pergunta. Foi o Acho que foi o Braga. Braga,
0: eu não lembro se foi o Braga. Foi, agora. Foi. Tenho certeza. Mas no... que foi o Braga. <risos> então tá bom, então vamos nessa. Mas no primeiro tempo, até estava vendo os rescauts da TV Globo, né? As, as, as estatísticas, o Bozelli encostou na bola, deu oito passes, né? Ele deu oito passes. Ele é o jogador que menos deu passes no primeiro tempo inteiro de jogo. Isso. Conta... só o Gabriel Noga, né que entrou depois, do... depois com a lesão do... do zagueiro Gustavo Henrique, deu menos passes do que ele, que deu quatro toques na bola. O Pedro também deu oito toques, vamos dizer, só que o Pedro fez um gol. É, o fato é que o Bozelli já, já se vão dois anos e não,
1: não vai, né, minha gente? Acho que o Bozelli está se aproximando aí do fim da passagem dele pelo Corinthians, me decepciona muito, porque quando chegou eu achava que ia fazer um caminhão de gols, achei que na época foi uma boa contratação, mas Por N motivos o Bozelli não vingou, ele tem contrato até o final do ano e a tendência é que siga os caminhos do Sid Clay aí, não renove com o Corinthians, talvez nem fique até o final do Campeonato Brasileiro. Lá no México já se fala de proposta do Querétaro, recentemente teve um papo de Penharol. Sempre que a gente fala com com dirigentes do Corinthians é, ah, vamos esperar, tem tempo, que tempo, né? Se se você quer ficar mesmo com um jogador, a gente já está quase em novembro, já teria que ter renovado e não me parece que vai ser isso que vai acontecer com o Bozelli. Também do lado dele, das pessoas que trabalham com o o discurso é sempre esse, de protelar. Então, me parece que ele já não se vê mesmo no clube. E, e é isso, Lauzinho. É uma situação... É, Para todo lado que você olha,
2: tem problema, né? Vai lá, Pozzella. não eu, eu só ia voltar nesse assunto que vocês bem observaram sobre o, a possibilidade de jogar sem o centroavante. E, e destacar que, na minha opinião, foram os últimos jogos, é, nos últimos jogos, desde que desde desde o Coelho assumiu, as duas melhores partidas do Corinthians foram sem o centroavante fixo, na minha opinião. É, a vitória contra o Bahia e depois a derrota para o Esporte, que o jogo tinha que cumprir aquele jogo sobre a agressão dele lá no Diego, do jogador de São Paulo. Não, Esporte é, não,
1: Esporte não. joga o jogo. É, o jogo contra o ah, Ceará. Ah, é o jogo seguinte. Ceará, Ceará. Talvez, que joga sem assim, centroavante, que perde por 2 a 1 um.
0: É, Porque então começa o jogo começa, do jogo do jogo é começa sem centroavante. Bahia. Não, o Corinthians começa sem centroavante com o Ceará.
2: Começa sem centroavante. é isso, é isso. É isso Depois é isso, o Jo até entra no jogo. É exatamente isso. É. Então foi um trecho do jogo, mas que eu acho que o Corinthians estava bem, enfim. Foi quando o é, jogo estava ganhando. Bahia. É, o jogo contra o Bahia foi bom, sem o um centroavante. O Matheus Vital fez ali um falso nove mas eu achei que o Luan entrou muito ligado no jogo, que é coisa bastante rara, né, de 2020, mas ele ele foi bem, cara, na minha opinião, ele conseguiu tabelar bastante com o Casares, o time encontrou uma outra, outra dinâmica ali, e acho que pode ser os uma dois, boa, uma né, boa Puzella.
0: saída por os, dois, os dois entraram bem, eu achei, cara. É porque é difícil Não, os você três, falar que. É, assim, é difícil três, falar três. que eles entraram bem quando o time toma quatro gols no segundo tempo, né? Mas o, o, o Luan e o Casares entraram melhor no jogo. Deixa eu te trazer uma pergunta aqui das redes sociais, até, ô oh, Pozella, que muita gente fala que o Samuel Gustavo te marcou aqui até. Explica aí porque o time do Corinthians está sempre cans- mais cansado que os rivais no segundo tempo. Tem outro, outra pessoa que participa e manda essa pergunta, o Juan Borgonovo. Desculpa se eu errei seu nome, tá, Juan? Juan da Depressão é o arroba dele aqui, então já tá adequado o podcast aqui hoje. O Juan, ele, ele manda aqui pra gente por que, que o Corinthians não vai contratar um novo preparador físico, né? O Corinthians que perdeu seu preparador físico nessa última semana, né? É, no final claro. de semana,
1: o Anselmo Braja, é, que era um preparador físico fixo, né? Da comissão técnica fixa do Corinthians, aceitou um convite do Filipão e vai trabalhar com ele no Cruzeiro, na, na Série B. E realmente, essa questão física do Corinthians é, é preocupante, não é de hoje, o time cai muito no, no segundo tempo, a gente viu isso no jogo contra o Atlético Paranaense primeiro tempo relativamente equilibrado, segundo o um massacre do, do time da casa, e, e aí eu não sei até que ponto dá para a gente justificar tudo pelo calendário, a gente precisa... É, sempre fazer essa ponderação, né, que é um ano de um calendário apertado, é, que ficou inativo muito tempo, e aí, por mais que você tenha tido ali 20 dias, um mês de preparação antes do retorno do Paulista, para quem não joga quatro meses, não é o suficiente. É, Até tem uma valeria maratona. o calendário,
2: né, mas quando você está enfrentando o Flamengo, está jogando essa quantidade de jogos aí, O Flamengo é jogou explicar.
0: três jogos em seis dias, jogou na terça, na quinta e no domingo, né. E... é difícil explicar,
2: e, não é e só a gente falou o time, já né? bastante disso aqui, cara, que o Corinthians morre no segundo tempo, o Corinthians morre no segundo foi
0: tempo foi tema do, do Mancini também na coletiva, o Mancini também cita isso, né? ele fala que no primeiro tempo, enquanto o time conseguiu manter a pegada pressionar, incomodar funcionou até, né? funcionou, o Corinthians Nas foi o duas coletivas, muito né?
2: digno contra o Atlético ele também falou e responde o Flamengo, as ele perguntas
0: então dos nossos ouvintes, por que, que o Corinthians morre?
2: Pô, se eu soubesse com certeza eu, eu daria essa receita aí eu apostaria na loto é, eu não sei, não sei se dá para culpar o, o preparador físico, né? É, antes era o Michel Ruff, depois o Anselmo. É, é muito, é muito alevi, leviano de minha parte falar: não, a culpa é do preparador físico. Sinceramente, eu não sei. Assim, precisava tentar descobrir mais. Também tem um quê de o um time corre errado, né? Se você for olhar, por exemplo, o Luan, um os jogadores que mais correm. É, por, por, por distância percorrida nos jogos onde ele atua 90 minutos, ele chega quase a correr 12 km por jogo quando ele joga os 90 minutos. Você vai falar que o Luano correu, correu mas e aí você olha em campo, você está enxergando o Lua correndo? sendo deficiente? O que, que ele está fazendo com essa distância percorrida? Eu Corre para trás tem... né?
1: e quando você recupera a bola você sempre está longe do gol. É difícil você ver o Corinthians recuperando a bola já no campo de ataque, já próximo de criar alguma coisa. Raramente, assim, no jogo contra o Atlético a gente até viu em alguns momentos o Corinthians tentando marcar um pouco mais em cima, alternando pressão alta, pressão média. Mas no geral o Corinthians espera muito mais né? o adversário e aí você sempre tem que correr para recompor e depois correr para tentar chegar ao campo de ataque. Nunca é uma coisa de recuperar a bola no campo ofensivo. E aí tem, tem mil justificativas para isso. né O fato de ter zagueiros lentos, então talvez você não pode jogar com uma marcação tão alta. O fato de não ter caras lá na frente que deem combate. É, o fato do time não ter sido treinado para isso, não estar tá preparado para fazer uma marcação alta que, que demanda organização tática.
0: E se, se a gente for listar os problemas aqui, são, são muitos. Mas o que mostra também, Alcassus, equívoco na montagem do elenco, talvez, né? Porque esse é o elenco que o Corinthians tem desde o começo do ano. E essa ideia de marcar alto não é uma ideia do Mancini, é uma ideia do próprio Thiago Nunes, do começo do ano, de tentar explorar a transição em velocidade pelos lados. O Corinthians não conseguiu entregar para o Thiago Nunes durante os seus oito meses de trabalho o extremo de velocidade, né? O cara da velocidade. O Corinthians teve o Pedro Henrique por alguns meses, que talvez, talvez, acho que sim, era o único zagueiro que entregava o que realmente o Thiago Nunes queria, né? O Gil, com todas as qualidades dele, ídolo do Corinthians, com tu... zagueiro de nível. Mas não é o zagueiro da, da característica que talvez o Thiago quisesse, né, Cassucci?
1: Ah, O Gil lá de trás, sim, cara. O Gil lá de trás seria. O Gil que voltou para o Corinthians depois da China não é. O Gil não voltou igual. É... Tem tem jogos bons, alterna, mas não não é o mesmo zagueiro. É é tudo, né? Não acho que o elenco seja ruim, não acho que o Thiago Nunes não tenha tido culpa, a gente já falou disso no podcast, mas é um elenco desequilibrado. Um elenco que, desde o começo do ano, se fala da falta de um ponta, de de um jogador de velocidade, de um cara que decida, agudo. E, assim, o Corinthians vai contratando. Contratou agora um lateral esquerdo, já contratou meia, já contratou... É, 20 jogadores pro Sub-23, mas até agora não conseguiu encontrar um pontinho ali, rabisqueiro, como a gente fala, né? Um cara para fazer uma fumaça no ataque, até agora não, não encontrou esse cara e já estamos no final de novembro, de, de outubro, desculpa. É um elenco desequilibrado. Eu, eu ainda insisto que eu não acho esse elenco do Corinthians ruim. Se você for olhar o elenco de times que estão lá em cima, do Fluminense, do Santos, cara, o Santos, o banco de reservas do Santos, o, na, naquele jogo contra o Corinthians, inclusive na Arena, se passa na rua metade, ninguém conhece metade do time. Então, assim, falar que o elenco do Corinthians é, é horrível não é um dos melhores, não é um elenco para ser campeão, mas não é esse elenco para fazer campanha de 15,
2: 14 colocado. Então, já Sushi, que mas aí eu te deixa... pergunto: você acha que ser desconhecido, eu acho que não necessariamente está relacionado ao futebol que eles praticam? É, o Fagner é um jogador de Copa do Mundo, o Gil é um jogador de seleção brasileira, mas o futebol que eles, que eles praticam hoje é... É, será será que hoje o Pará é pior que o Fagner? É, eu não estou discutindo é a pior, carreira, é, não pior, tô discutindo. é que
1: num contexto mais organizado ele funciona melhor, por ela mas será, é pior, que, será que, é que o que Luan
2: está é jogando menos que o Gil sei, cara. Sinceramente, O Jogos é melhor sei. que o
1: Cantígio, É melhor que o Xavier? Que seja? Não é, não é. Não acho que não, o, o Petuca é um dúvidas. bom volante, mas é tão melhor do que os que tem no Corinthians. Quando a dúvidas. gente fala de Santos, tem a comparação com os Pontas que acaba sendo... Não, aí... aí, é, pega aí qualquer sim, outro aí time, é. o Atlético Goianiense, meu, meu povo. O Atlético Goianiense tem uma organização que o Corinthians não tem. Ah, e, sem, sem dúvida. É um time
0: muito bem time organizado. Mas vocês puxaram um bom tema, tá, tá, gente? Então eu vou trazer também a pergunta aqui do Jefferson pra vocês seguirem nele até, porque o Jefferson fala assim, pô, como é que alguém Consegue enxergar a evolução o um ponto positivo depois de um dos maiores vexames da história do clube. Falou que o 5x1 dentro de casa anula qualquer contexto sobre como é que foi o jogo. E tem mais gente que fala isso daqui também, né? O Gui, Gui Torres brinca aqui que a Neo Carena deveria dar antidepressivo para quem, quem para quando puder voltar a assistir os jogos no estádio. Mas assim puxando puxando aqui a, a, a mensagem do nosso amigo ouvinte, Jefferson. Se tem ponto positivo com esse elenco que o Cassou se falou, e eu também acho, concordo com ele, não é fraco elenco. Com que o Corinthians, em alguns pequenos momentos, com o Wagner Mancini, nessas duas partidas e pouco mais de sete dias de trabalho, tem ponto positivo? Tem
2: para onde evoluir, não tem, Pozela? Cara, eu acho que o elenco não é tão ruim, mas é ruim. Por que é ruim? Porque é desequilibrado. Porque o futebol é, hoje ocupação um de espaço. Ocupação um de espaço. O Corinthians tem um ótimo time de Pebolim, eu já falei aqui um milhão de vezes. Se você colocar parado Ramiro, Camacho, Fagner, Gil Todo mundo parado Puta, esse time é muito bom Cantilho, que pra marcar parece que é, Precisa ir até a Bogotá e voltar é, Enfim, você coloca esses caras Paradinhos, é um time bom Mas jogando, eu nunca vi esse time ser bom Pra falar a verdade, eu vi é, Três jogos no ano é, 45 minutos na Flórida Corinthians e Botafogo de Beirão Preto Estrela do Paulista E Corinthians e Santos no Paulistão 2 a 0 para mim, foi só isso é, e Corinthians Ponte Preta. Segundo tempo também foi bom, todos com o Thiago Nunes. Então, assim, eu acho que tem sim para onde evoluir. Eu acho que o Mancini tá dando, é, tá fazendo um trabalho bom, tá melhorando um pouco a equipe. É, conseguiu resistir ao Atlético Paranaense, apesar de tudo. Ganhou três pontos. O primeiro tempo contra o Flamengo foi equilibrado. Se o Camacho faz aquele gol ali que a bola bateu no travessão. É, o jogo poderia ser bem diferente do que foi. É, eu acho que sim, tem, tem para onde evoluir. Tem sim, mas assim, não consigo imaginar nada além de um oitavo lugar com muita honra para é, o Corinthians. Mas o oitavo lugar é
0: lucro na atual situação, né? A galera assinaria agora isso daí, tá?
1: Eu, Nossa, se eu colocar o
2: contrato lugar... aqui, a galera
0: assina agora. Não,
2: mas é porque eu acho que o time luta para não cair. Esse é o campeonato do Corinthians. É, terminar em 13 e falar, ufa, que bom. Uma, então, uma assim... pergunta que é um, um pouco uma
1: provocação também, partindo dessa ideia de que luta para não cair. Vocês acham que o Corinthians foi com a guarda muito baixa para cima do Flamengo? Em vez de querer ir para a trocação, não era melhor talvez fechar a casinha, aguentar um pouco mais? Eu achei que o Corinthians é feio né, falar isso, dentro de casa, precisando do resultado, mas será que não era momento de, de esperar um pouco mais e de não querer brigar de igual com o Flamengo?
0: Essa pergunta é até Vai, a pergunta não. da Patrícia, tá? A Patrícia Castro aqui, que sempre participa com a gente, fala que se, se não acha que o Corinthians entrou muito exposto.
1: Uh, eu é uma vou... vergonha, né, falar isso, exigir covardia do time, mas será que nesse momento não, não era o melhor? Mas, oh, é entrar meio eu Jair, Ventura, vendeu. Né? Vendeu. Jair
0: Ventura, né? Jair Ventura o, contra o próprio Flamengo, né, no Maracanã, lembra? Como é que foi aquele Sim. jogo? Mas eu, eu vou discordar só disso, porque eu acho que o Corinthians ele foi de certa forma, até mais ou menos bem armado. E aí acho que a resposta do Mancini na coletiva quando ele fala que as coisas não podem vir da cabeça dos jogadores diz exatamente isso, que a ideia dele não era aquela. não era A ideia dele do segundo tempo não era ir para a trocação. Não era tentar empatar o jogo com o Flamengo depois de tomar 3x1. Era tentar administrar o jogo com aquele 1x0, tentar achar um gol. Para mim fica bem claro isso, pelo menos. tá E aí os jogadores, talvez no ímpeto, na vontade de dar uma resposta, de de sofrer dois gols em 10 minutos, com a facilidade que o Flamengo faz os dois gols, talvez o Corinthians tenha ido mais para cima e menos organizado, né? Ele fala de ataque desorganizado, que você não pode atacar de forma desorganizada. Acho que foi mais isso do que, do que falta de estratégia,
2: tá? Susi se você olhar e rever o segundo gol do jogo, o Corinthians tem, tô com a imagem na tela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nove jogadores. Dos 11, tem 9 em 10 metros, o Corinthians tomou um gol assim, com nove jogadores em, em, em uma linha totalmente bagunçada, duas linhas bagunçadas, em 10 metros. E o Corinthians tomou o gol do Vitinho. O Vitinho domina a bola, é, olha, vê onde o Cássio está e faz o gol. Eu não acho que o problema tenha sido a postura de trocação. assim.
0: Depois é, do David é. Ribeiro dar um chapéu no Otero, né?
2: É, a jogada inteira. O Corinthians está tá na zaga. A jogada nasce depois de um chutão do Corinthians, a bola sai para a lateral, o Everton Ribeiro ali recupera a bola, dá um drible no Otero, dá um drible no Piton, carrega até o meio da, da frente da área, toca para o Vitinho, o Camacho está do lado do Vitinho, o Xavier está lá junto com o Gil e com o Marlon, o Vitinho olha, olha, olha e dá um tapa no canto, sim, é um negócio inacreditável, time que não combate, o quinto gol, o Diego passa no meio de três caras. Não é falta de... Não é, ah, o time tá muito no ataque. Não, o time tá na defesa e tá desarrumado. Respondeu para seu, Cassius? Eu acho que... Não,
1: respondeu. E assim, não, não tô nem defendendo essa teoria. Eu não, fiz acho uma que provocação concorda, tá? mesmo para levantar o debate. É... É nesse, nesse momento, quando você toma uma sova dessa, você começa a tentar achar explicação, começa a tentar, <risos> tentar entender um pouco disso e foi uma provocação mesmo. Não tô seguro de que se o Corinthians fechasse a casinha seria o melhor não.
0: E até trazendo alguns números do jogo, que eu sempre acho interessante para ilustrar um pouco. O Corinthians troca 276 passes contra 493 passes do Flamengo, e que, é claro, trocou mais passes. Vai, digamos, quase o dobro, vai, um um pouquinho menos do que o dobro dos passes trocados. Só que o Corinthians erra apenas seis passes a menos do que o Flamengo. O Corinthians erra 71 desses 276 passes. O Flamengo erra 76 passes. É, dois desses passes errados originaram gols, né? foram origens de gols, né? Um deles do Gabriel, que é um passe que a gente já comentou aqui. Eu não vou ficar individualizando crítica, porque eu acho que não é um erro de um ou outro jogador. E aí até para a gente já encaminhando já mais pra a parte final do nosso programa, o último mas não menos importante assunto do nosso programa, falando de Corinthians e Flamengo, é Cássio, né? O Cássio deu uma declaração muito forte no final do jogo, né? Na entrevista para TV Globo, aquela saída do jogo lá, eu Particularmente admiro dele ter ido falar, não é todo jogador que vai lá falar, tá? Quando toma cinco gols, ainda mais o goleiro tomar cinco gols, e ele dá vários recados, né, Cassucci?
2: É,
1: me, me pareceu que não foi algo pensado, assim, me pareceu ah, e também um desabafo, um né? fruto da, da apuração nossa, assim. Não é que o Cássio já tava pé da vida e quis ir lá falar... São, são várias coisinhas assim que vão juntando e aí quando você toma cinco, você sai espumando, né? Você sai p da vida. É, mas com todo mundo que eu falei, não é que o Cássio esteja pensando sair, que o Cássio queira sair. O que acontece é que realmente os últimos momentos estão sendo muito difíceis. O Cássio, é, se vocês forem puxar, é sempre o cara que dá a cara a tapa nesses momentos foi o Cássio que foi da entrevista coletiva depois que a gente deu aquela matéria sobre as insatisfações com algumas práticas do Thiago Nunes, é o Cássio que vai falar de salário atrasado, é o Cássio que que é chamado para dar coletiva quando o time sofre uma eliminação, quando o time sofre uma derrota vergonhosa, e acho que ele foi, foi cansando de tomar essas pancadas, aquela situação no aeroporto, pelo que me disseram. Pegou muito o Cássio, ele tinha vivido lá em 2013 aquela invasão ao CT, mas fazia muito tempo que não sentiu que era isso de, de dedo na cara, de cobrança de torcida, e ele acostumado com o status de ídolo com essa posição, tomar aquela cobrança sentiu, passa um tempo ele veja comentaristas parte da mídia debatendo Cássio ou Walter, que com todo respeito acho que esse debate não existe nesse momento por mais que o Cássio em alguns momentos fale por mais que o Walter seja um bom reserva acho que não é pertinente esse debate, pelo por tudo que o Cássio representa, não só pela história, mas pela liderança hoje no elenco, pelo que ele é como goleiro, o Cássio comete falhas, tem problemas para jogar com o pé, mas eu não teria dúvida de não no Paroim para escolher o Cássio em vez do Walter, acho um melhor goleiro, acho que na hora que o bicho pega é o Cássio que decide, então acho que tudo isso também é, foi, foi deixando o Cássio insatisfeito, foi deixando o Cássio chateado, Mas, do que tenho de apuração, não não existe uma preocupação do Cássio sair, não existe esse pensamento na diretoria e também da parte do Cássio não existe esse desejo no momento.
0: Pois é lá, o André Campos, ele fala aqui, né, participando também com a gente com hashtag Corinthians ele fala aqui que na opinião dele o Caso tá sendo muito exposto por não haver ninguém no departamento de futebol que assuma essa bronca, aí ele fala um pouquinho do que a gente falou aqui, de não ter muitas pessoas que falam, a não ser o Andrés, ele isenta o Andrés dessa parte de falar mesmo, e aí é verdade, mesmo o Cassus falou, ele tem razão, o Andrés sempre bota a cara a tapa mesmo
2: pra falar. Você é, acha que o Caso tá muito exposto, ele tem razão de reclamar? Eu acho várias coisas, até fui anotando aqui enquanto o Cassius falou, <risos> mas respondendo objetivamente sua pergunta, é, eu acho sim que ele está muito disposto. É, eu acho sim que ele de repente poderia aproveitar toda a amizade que ele tem com o Wilson, que foi um cara que ajudou muito ele no passado, quando ele viveu momentos muito delicados, e, e conversar com o Wilson para de repente é, o que ele de repente falou no microfone ali, acho que é sempre muito legal quando o jogador fala verbaliza o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo eu sou super a favor sempre da, da fala, né? porque acho que assim a gente consegue compreender melhor tudo que a gente vê e vive é, eu acho que ele poderia falar para o Wilson aparecer mais o Wilson de repente atuar é, de maneira mais enfática mais, mais consciente mais é, precisa porque o Wilson a gente não sabe o que o Wilson faz no dia a dia sinceramente O Wilson comete várias falhas pequenas no dia a dia, coisinhas pequenas de bastidores, digo isso por apuração minha, e o Wilson precisava dar a cara a tapa, tal qual o Cássio faz aí há muito tempo, e e aí eu faço ponderações sobre tudo aquilo que o Cássio se falou. Eu discordo da da parte Walter ou Cássio que não cabe uma discussão sobre a titularidade, apesar de reconhecer o Cássio como o maior goleiro de todos os tempos da história do Corinthians, eu acho que hoje o Walter merecia uma sequência. É... O Cássio é um baita goleiro. Enfim, não precisa ficar falando sobre ele. Acho que ele é fantástico tudo que ele já fez. E ele já mostrou o que é. Mas acho também que o futebol é são um rito de momentos. Assim. É... É... Hoje em dia, talvez os últimos dois, três jogos ele não tenha falhado. Mas se você recuperar, ele falhou em vários outros jogos. Botafogo, São Paulo. É... Bolas são defensáveis que ele não tem pegado. Que ele não tem conseguido fazer a defesa. Então, até pelo jogo que o Walter fez, pela qualidade do Walter, que é um ótimo goleiro reserva, eu acho que valeria sim, é, até para deixar o Cássio um pouco mais calmo. É, visivelmente, o Cássio está em uma situação de pressão extrema. Ele está em uma panela de pressão com o feijão dentro a qualquer momento vai explodir. É, então, assim, eu acho que a pressão do Cássio com ele mesmo é muito grande, e, por outro lado, eu acho que é natural né? o Cássio ser o porta-voz, o Cássio ser o cara que dá a cara-tapa. É ele que está no clube há oito anos, é ele que ganhou a Libertadores, Mundial, é ele que ganhou a Recopa, ganhou o Brasileiro, só não ganhou a Copa do Brasil... ela aí justamente esse cara
1: que vai negociar salário atrasado, que vai ser o escudo do elenco, esse cara que assume todos os B.O.s, na hora que o bicho pega, você tira ele do time... E assim, esse elenco, a gente já sabe que houve é, insatisfação Sushi. interna porque tiraram Ralph e Jadson, que eram jogadores que tinham muito menos condições do que o Caso tem hoje. Aí no momento que o bicho tá pegando, você já tá cheio de problemas, você ainda vai arrumar mais um problema? No momento que o bicho que tá pegando, o Cássio xingou o
2: Daronco e tomou um vermelho. Deixou o time na mão, né? Ah, mas depois e aí do ele... jogo... Não, ué, 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 ué. Ele mas também mas o Mancini é chega
0: na segunda-feira com o seu carro junto. E em cinco dias vai chegar e vai tirar o Cássio do time? Eu não, eu não sei, tá? Eu, não, não é pior tenho, ainda. Eu não tenho opinião, é for, ainda não tenho opinião, opinião formada, opinião formada ainda isso. sobre isso, tá? Eu não tenho eu, opinião não, formada sobre acho, isso. Mas eu, eu acho, acho que, assim, que a discussão Walter-Cássio, eu acho que pode existir sem nenhum problema. Eu acho só não, que não acho existe. que a culpa dos problemas do Corinthians são o Cássio. E não acho que sem o Cássio, com o Walter no gol, seria absolutamente nada diferente. Acho que não seria nada diferente do que está agora. Nada, fala
1: do, do, assim: do Cássio jogar com os pés, o Walter também não é nenhum. nenhum não, não eu acho que
2: jogar com os pés é o de menos. Para mim, o que, na verdade, o que mais me chama a atenção é Renato Kaiser cara a cara com o Walter na Arena da Baixada, o Walter pega. Hoje em dia, o Cássio não tem pego nenhuma bola difícil desse nível. É, desculpa, se eu estiver sendo. É, é, um lapso de memória, por favor, vocês me ajudem a lembrar qual foi a última, último milagre do Cássio. Contra o Ceará, Caracato. contra o Ceará ele faz contra uma grande Ceará, defesa antes de falhar, ele tava de falhar. Bem.
0: ele faz uma boa defesa. Até coloquei e... no meu Twitter, depois foi cornetado, que eu falei, pô, 2020, outubro, Cássio segue salvando o Corinthians. Porque ele faz, mas assim, eu acho que é a discussão, que assim, ela, ela é muito mais interna entre, entre Cássio, Walter e Mancini, entre quem vai ser o goleiro de confiança dele, do que externa, porque acho que não é isso que tem feito o Corinthians... Perder jogos e muito menos que fez isso com tomar não. cinco gols. Mas em não... isso... nenhum
2: momento eu falei isso, pelo amor de Deus. Não, não, eu sim, eu, eu, eu entendo a insatisfação,
0: tá eu entendo essa insatisfação do Cássio e é pensar, pô, só eu tô sendo cobrado. Acho que não é só ele, tá? Mas eu entendo ele é pensar que... isso.
2: É... É que quando você é o maior símbolo, naturalmente você vai ser o maior alvo. Isso é uma coisa muito orgânica. Quando você é a, é a maior estrela de um time, você vai ser o mais cobrado. É natural. Quando eu vou no Barcelona, você acha que eu vou cobrar o Semedo? Vou cobrar o PQMS, <risos> pô. É, é justo cobrar grandes o poderes, Grandes poderes, é. grandes
0: responsabilidades, né?
2: É, é isso. Não, não tem como fugir dessa responsabilidade. Agora, o que eu, o que eu acho é que falta um, um suporte da diretoria em relação ao Cássio. Agora, em relação à torcida, o Cássio está mais que acostumado com isso. Eu eu imagino que não seja nenhuma novidade. Ele ser o grande holofote para as críticas e para os elogios. Quem a torcida mais ama quando a criançada quer uma camisa, quando a criançada quer uma peruca, quer conhecer que jogador? É o Cássio. E quando o time está mal, quem vai ser o mais cobrado? É o Cássio.
1: É, mas isso de tirar, cara, eu acho que hoje seria trazer um problema. Cara, imagina o que seria ia render de debate, de discussão, O Corinthians já tá cheio de problema. Você mexer no gol hoje só traria mais problema, mais fumaça para o clube que não, não precisa disso agora. Por mais que talvez o, melhor, o momento técnico do Walter, a gente tenha a mostragem de um jogo, porque o Walter não jogava mais de ano, é, talvez o momento técnico do Walter seja melhor. Mas vale? Vale comprar essa briga agora? Eu acho que não.
2: É que tudo é uma briga. Se você chamar os dois, conversar e falar Pô, Cássio, é, a pressão está enorme em cima de você, o seu desabafo é legítimo, entendo tudo que você está vivendo, o Valtão está bem, é seu parceiro, treina todo dia, ele também é profissional, ele também espera uma oportunidade para jogar. Não estamos falando de um gandula que está indo lá no CT fazer favor. O cara ganha salário, ele está indo lá treinar, ele é profissional ele está bem. Se você não está tão bem quanto ele, é meritocracia. Desculpa, Cássio. É, nesse momento, com todo o respeito pela sua história pela sua trajetória, pela pressão que você sofre, vamos dar uma chance para o Walter abraça ele, vamos junto eu não vejo assim um grande problema acho que a gente a gente também problematiza muito é, situações que são normais no, no trabalho é, a gente vive isso no nosso dia a dia por que, que os jogadores de futebol não podem viver também eu acho que a gente tem que normalizar cada vez mais esse debate, quem está melhor tecnicamente por mais que seja um dos maiores ídolos da história do clube, eu acho que isso é saudável e faz parte
1: é que eu acho que a decisão nesse momento, ela não é só técnica, acho que ela também tem relação com moral, tem relação com grupo e não que o Cássio vá ficar de biquinho e vá causar problema interno, mas é, junta tudo isso, o cara já tá de saco cheio do seu escudo, e ele é o escudo, a gente vê sempre que, que tem uma fase ruim e precisa de dar coletiva é o Cássio que vai lá, que fala, e é normal, ele é o capitão do time, e aí, o clube já tem tantos problemas. Você tirar o cara agora, talvez passe a mensagem, por mais que não signifique isso, mas passe a mensagem de ah, ele é um dos culpados, então estamos tam, tirando esse culpado, sabe? É. Eu, eu acho que o Corinthians não veja um assim, mas é mais para arrumar
0: mais um para a cabeça. Eu entendo o seu lado, ela e entendo do Cassucci. Acho que eu pendo um pouquinho mais pro Cassucci também. E eu acho, principalmente, que a discussão ela não pode ser só essa. sabe? A gente gastou aqui alguns, alguns minutinhos com isso, mas sabe, o, o programa inteiro, isso daí foi 10% do programa. Porque é esse que é o tamanho desse problema. Nem isso. É, o problema do Corinthians é muito maior do que Cássio ou Walter, que, aliás, tem é número. uma das poucas coisas que o Corinthians tem de sobra. Dois bons profissionais, dois bons goleiros, e quem tiver no gol vai resolver o problema, cara. E Resolve o problema mesmo. Acho que as discussões do Corinthians são maiores do que essa, e falando então de discussões que são maiores do que essa, nessa quarta-feira o Corinthians vai ao Rio de Janeiro, vai enfrentar um adversário que também está numa situação complicada, e num confronto que assim, é um confronto direto entre dois times que brigam pela mesma zona da tabela neste momento, que é o Corinthians e Vasco. O que que pode, o que que deve mudar para essa partida, Cassucci, até na sua apuração, no que você tem acompanhado do Corinthians desde de manhã?
1: Então, Leozinho, o Corinthians vai ter alguns retornos, né? Tem a volta do Ramiro, tem a volta do Bruno Mendes. É, por outro lado, a gente ainda tem o Jô machucado. É, teve essa questão que eu falei da coletiva, que ali é mais uma impressão, uma sensação de que pode ter uma mudança no ataque em relação ao Bozelli. É, ainda é um Corinthians que a gente não, não tem muitas pistas enquanto a gente grava o podcast e o time tá treinando. fato é que vai mudar, né? E aí a última vez que o Corinthians repetiu a escalação foi na final do Campeonato Paulista. Desde então, a cada jogo, um time diferente é, ajuda também a explicar por que esse time não tem uma cara.
0: Acho que essa é uma das coisas que o Mancini vai fazer muito em breve, viu, Pozella? Tentar dar uma sequência um pouquinho maior para um time. E se fosse você, Wagner Pozella, apostar num time, qual time você gostaria de ver em campo já? trazendo até a, as participações dos ouvintes, que mais de uma pessoa também concordou com você e falou sobre a questão de não jogar com o atacante, de jogar sem o atacante, de tentar mudar um pouquinho, né? Aqui o, o, Walker, ele, o Walker Cunha Soares, ele fala uma coisa que eu tenho certeza que você não vai concordar, que já que o Otero só chuta, por que não utilizá-lo como atacante?
2: Meu Deus, é jogar com o Ramiro mesmo de vez. É. <risos> <risos> não, eu, eu, eu voltaria com o Ramiro no time, eu voltaria, continuaria com o Camacho no time, é, colocaria o Luan como o atacante, é, tiraria o Otero, colocaria o Mantuan de um lado, o Natel do outro, Camacho Ramiro e, e o Luan como o atacante. É, pode parecer um time defensivo e tal, mas eu acho que o time precisa de sustentação no meio campo. Camacho Ramiro, junto com o Xavier, atrás faria uma sustentação boa para dar velocidade para as laterais de Mantuan e Natel e o Luan fazendo um falso 9 lá. É, que pode dar liga. E, obviamente, utilizar o Casares o tempo que ele puder. É, eu acho que ele é realmente muito bom, tecnicamente. As duas vezes, os últimos dois jogos, ele entrou muito bem. Na arena, no, no jogo contra o Ceará, deu um passe para o Fagner, né, que perdeu aquele gol de cabeça. E, e ontem, apesar do 5x1, achei que ele entrou bem no jogo também.
0: Você falou de sustentação, é bom dizer que o Corinthians, no brasileiro hoje, tem a defesa que está atrás só do Goiás e. Só do Goiás. A segunda pior defesa do Brasileirão está um pouquinho na frente do Bahia. É claro que os cinco gols ajudam nessa conta. Não, seria, não estaria entre as piores defesas se não tivesse sofrido cinco gols. Só que sofreu os gols, né?
2: Para fechar de Só, vez... só para falar da linha de defesa, desculpa, porque eu não falei. Fagner, voltaria com o Bruno Mendes, apesar da inconsequência. O Gil e o Piton. Já que o Fábio Santos ainda não tem condições de jogo, provavelmente. Então, vai. <risos> Fábio Santos está chegando
0: no Corinthians, você gosta da contratação? Antes da gente encaminhar para eleições e fechar o programa? Um, sinceramente,
1: n- 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 não gosto não, porque. Ah, é um bom jogador para o vestiário. Concordo. Mal ah, Corinthians precisa de lideranças, concordo. É, mas a que custo? Se a gente for justificar cada contratação assim. com essas pequenas coisas, ah, mas o time é muito fraco mesmo, então qualquer reforço está valendo, ah, o Sid Clay é uma porcaria. Mas assim, gente, olha o quanto o Corinthians está contratando, e contrata, e contrata. O salário do Fábio Santos, talvez você possa pagar o bendito ponto aí que que não acha de jeito nenhum, né? Já que, ah, mas talvez ele seja reserva do Piton, é para amadurecer o Piton. Então deixa um cara da base, sabe, gente? Porque não é a posição que mais precisa. O clube está sem pagar salário. O, o clube está precisando de jogador em outra posição. Para que vai gastar no lateral? Mas assim, eu entendo da perspectiva de que precisa de líderes, da perspectiva de que é um cara experiente. Sobre esse ponto de vista, concordo, acho que ele vai agregar. Eu só não sei se o, o custo-benefício vale a pena.
0: Então, para fechar, então fica com você essa peteca também, Então, Cassucci. Fala de eleições para gente, porque temos novidades, temos... Coisas quentes acontecendo na política do Parque São Jorge essa semana com a votação das contas do Corinthians que não, não estão muito bem, né, digamos assim.
1: <risos> estão péssimas, né? É, o Corinthians não não divulga desde o meio do ano as suas contas, os seus balanços, mas a o, o, todo mundo diz o que todo mundo comenta no Parque São Jorge que a dívida do Corinthians já superou um bilhão de reais e isso a gente não fala da Arena Corinthians, é só o clube. É, é preocupante, ainda mais se você considerar que ano passado teve um faturamento aí na casa de 450 milhões, então nem em dois anos, nem em dois exercícios você consegue pagar essa dívida, isso mesmo se você destinar tudo que você arrecada para pagar a dívida é muita coisa uma dívida enorme, mas essas contas que vão ser votadas é, são referentes ao ano passado. Então, assim, dá também um pouco da dimensão que o problema do Corinthians não é só essa gestão atual, sabe? É, e também não vai ser a eleição que vai mudar tudo no Corinthians, porque é, a gente tem um candidato de situação que é o responsável, responsável por montar esse atual elenco, que é o Duílio Monteiro Alves, ex-diretor de futebol, mas os opositores são opositores sangue puro, digamos assim. O Augusto Melo já foi diretor da base do Corinthians, o Mário Gobi já foi presidente do Corinthians, todos esses grupos são formados por pessoas que já estiveram nessa gestão, e em três anos é, de mandato de Andrés, a gente não viu uma oposição lá muito atuante, convenhamos. né? É, essas contas estão sendo votadas agora em outubro, são contas referentes ao ano passado, olha o atraso disso, Teve a pandemia no meio do caminho? Teve a pandemia, mas poderia ter sido votado antes. Outros conselhos fizeram reuniões remotas, conselhos de outros clubes, o Corinthians não, e só adiou por conveniência política também, porque foi interessante, ah, vamos deixando passar, evita desgaste, então assim, mesmo que as contas sejam reprovadas nessa terça-feira, e o que a gente ouve é que há uma articulação grande para que as contas sejam reprovadas, o impacto real disso no Corinthians vai ser muito pequeno, porque assim o Andrezza sofreu um processo de impeachment agora dois meses do fim do
0: mandato é mais um é mais eleição, uma cartada para tentar desmobilizar politicamente do que de é, fato uma uma ação
1: é né? a simbologia que tem por trás disso né de ter uma reprovação de contas uma, uma, contas com um déficit aí de quase 200 milhões é, acho que que é, a política se movimenta é importante o torcedor também está ligado nisso mas eu acho que o Corinthians merecia uma posição mais atuante, que, que também... É, tem que assumir culpa por esse momento. Tá? Lógico que a situação é a culpada, lógico que tem quem está no comando aí desde 2007 tem que ser apontado como culpado e como responsável também pelo que deu certo e pelo que deu errado. É, mas a, a oposição do Corinthians poderia ter feito mais. né? Reprovar as contas faltando dois meses para o fim do mandato me parece muito mais conveniência política do que de fato uma, uma oposição que está preocupada em fiscalizar, em combater as coisas que estão erradas no clube.
0: Bom, é isso, e para saber mais sobre a política do clube, né? a gente está se mobilizando aqui no GE, a cobertura dos nossos setoristas, da Ana, do Cassus, do Braga, do Pozella, para fazer uma cobertura bem legal das eleições do Corinthians, que acontece agora no final de novembro. Vai ser, vai ser, vai ser dura essa eleição, né, Pozella?
2: Vai ser hein? vai ser bom, vai ser bom. final de novembro, reserva, com certeza, muita emoção nessa cobertura. Rapidinho, amigos, antes de dar tchau... É, acabo de ler uma notícia aqui no nosso site, Gér. Fora dos planos, o zagueiro Lucão é liberado para deixar o Goiás. O Lucão, aquele que quase acertou com o Corinthians. Lembro-me bem que estávamos fazendo uma, uma viagem quando começamos a apuração lá, eu e o Braga. Se não me engano, era a viagem do Thiago Nunes no final do ano passado. É, ele estava no Goiás, jogou só cinco vezes desde o ano passado, foi comunicado que não será mais utilizado. A matéria do Fernando Vasconcelos. Vocês gostariam de ver o Lucão vestindo a camisa do Corinthians?
0: Cara, é mais um dos que vai chegar. Daqui a pouco tá sendo emprestado, sim, né? Chega para contar. Tá a gente que chega para resolver problema, né, cara? Não dá para você viver de oportunidade, oportunidades de mercado, né? Que é a palavra mais repetida no Parque São Jorge, no na, nos corredores do CTJ que grava. Casucci, aquele abraço, hein? Aquele abraço, Leozinho, vamos que vamos, mais um dia corrido aí na
1: cobertura do Corinthians, é, você falou de eleição, fiquem ligados porque em breve teremos entrevistas com os candidatos aqui, estamos vendo a viabilidade de um debate, os próximos meses, próximos meses não, né? próximas semanas, já que a eleição é 28 de novembro, pouco mais de um mês aí para a eleição, então, as próximas, próximas
0: semanas prometem aqui no podcast de Corinthians. É isso, espero que a gente tenha conseguido passar limpo. Tem, tinha tanta coisa para falar, né, Cassusse? Tanta, tanta informação, tanta apuração também de vocês, tantos fatores que foram se arrastando ao longo do ano, e acho que esse jogo acabou, de certa forma, tatuando um pouquinho desse 2020 do Corinthians, né? Ele exemplificou, desenhou um pouquinho melhor de todos os problemas do time, de, talvez de algumas qualidades, enfim, várias coisas, né? É isso, Léo. Às vezes a gente fica repetitivo aqui,
1: né? Mas é preciso é preciso falar. Tem tem muita coisa que vai passando, o torcedor vai esquecendo. É, há, há pouco tempo atrás tinha gente caindo na ladainha aí de, de mandarim, né? De naming rice, todo mundo muito empolgado, vendo mil maravilhas, e infelizmente a gente tem que fazer o papel de chato aqui, apontar os problemas, os defeitos, porque só é, analisando e corrigindo eles, o Corinthians vai para frente. Mas vamos que vamos, quarta-feira tem jogo com o Vasco, quem
0: sabe a reabilitação começa aí. E você vai trabalhar nesse jogo, já tá escalado já também, a gente já comentou isso daqui, né, Pozela? Grande abraço também pro Vitor Pozela, que tá aqui também, o nosso. Pozela faz o nosso papel aqui de debatedor, cara. A gente joga a bola para ele, ele devolve, de vez em quando devolve
2: um passe a lá, Gabriel. Que isso, aí não. Só toco de calcanhar, igual o Dr. Socket, pô. Às vezes ela vem meio mais rápida, né? O gravado tá molhado.
0: (risos) Aliás, que delícia, né? Para os rivais do Corinthians jogar na Arena Corinthians, né? Até na matéria do do Braga, na análise ele cita isso no final, né? Sem torcida, aquele tapete. Sem torcida, estrutura, estádio de Copa, tapete.
2: Ah, delícia. E ainda a marcação com o distanciamento social, é. Né? É dia de fazer gol de placa. Ah, é maravilhoso. Everaldo, não pega no Natan no escanteio. Diego, passa no meio de três. Gabriel, mete agora no meio das pernas. Coisa linda. É sempre uma honra estar aqui falar de, de Corinthians esse ano, mais um ano bem turbulento, né? Acho que o podcast, já é a gente tinha que começar a fazer o retroativo. Voltar a 2015, começar a ver jogo a jogo e fazer uma edição por cada jogo. 2017, porque desde a gente. Mas aí vai começou, ser fácil, cara. Você é quer essa fácil. mamata? Desde que a gente começou, só lenha, velho. Né? Pelo amor de Deus. Assim que é um fácil.
0: Abraço. Assim que é fácil. Como diz o crack Neto, aqui a gente dá na guela, né? Muito obrigado a você que ouviu a gente também até aqui no Podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Lembrando que você pode e deve seguir, se inscrever no nosso canal, comenta lá, avalia a gente, dá 5 estrelas, que nem no Uber, né, como diz o Cassucci, que nem no Uber, dá 5 estrelas pra gente lá, que a gente gosta também de ser bem avaliado, ou não também. Tem hashtag não...
2: esse programa?
0: Pô, hoje é a hashtag Corinthians, cara, a gente esqueceu da hashtag, né? foi, foi embora a hashtag. O hashtag Marcelo hashtag, vai hashtag
2: pressão no GE. Não, já foi essa, já
0: teve, já tivemos essa. Já teve impressão? Já teve, no tá sempre sob pressão. pressão velho. Já sempre tem pressão no GE Corinthians, cara. Vamos com o Corinthians. Ele
1: mandou no, no Twitter uma, uma hashtag nova aqui, acho que era 5 no GE. Mas melhor, melhor. Não, péssima melhor. tarde, o Gustavo sabe, mandou péssima tarde, mano vamos Gé Corinthians aí, porque até pra hashtag a gente tá, tá derrubado,
0: né? É, tá, é, tá, a pancada é. foi grande, então quem quiser participar, manda pra gente mensagem com hashtag já é Corinthians, semana que vem não, né? Na quarta, na quinta-feira agora, pós Corinthians e Vasco, a gente volta com mais um episódio. O Bruno Cassucci vai trabalhar nesse jogo, a gente já colocou na escala dele aqui, não tem como ele escapar, então no mínimo um empatezinho ele vai trazer pra casa, né? Eu sou Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um já é Corinthians a gente volta agora na quinta-feira.